0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, сладкие, забываемся. Мы, Мы. сладкие, Все.
1: Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем, что несет земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а у нас в гостях сегодня Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПББУ, лидер и руководитель рабочей группы Технет национальной технической инициативы, руководитель Центра компетенций НТИ СПБПУ новые производственные технологии. Здравствуйте, Алексей Иванович! Добрый день! Здравствуйте! С развитием отдельных видов математики, а позднее программирования, мы, люди, стали часто строить какие-то точные прогнозы пытаться строить, по крайней мере, всего на свете. От погоды и спорта до экономических процессов и течение развития эпидемий. И мы привыкли полагаться на эти прогнозы, строить на них свою деятельность, свою жизнь, свое будущее как в частном масштабе, так и в государственном. Но зачастую случается так, что тщательно выверенные графики, расчеты, модели накрываются медным тазом. И история знает случаи, когда это приводило к катастрофе. От технических просчетов, которые привели к смертям людей, вроде веры в то, что Титаник не потопляем, ведь так показывали чертеж или ошибок, которые были допущены при конструкции шаттла Challenger, который взорвался в 1986 году в 73 секундах от старта, вплоть до неправильных просчетов, которые касаются вмешательства человека в живую среду. Это и известные примеры, когда отстреляли воробьев в Китае, и из-за этого погиб урожай, который собственно и спасали от воробьев. И в какой-то степени роковая ошибка завоза кроликов в Австралию, которые там расплодились немеренно и сбили весь баланс экосистемы. И вот мы хотели с вами обсудить, почему так происходит и как этого избегать. И, наверное, три темы, которые сегодня нас волнуют больше всего, это, понятно, в первую очередь, все, что касается прогнозирования развития пандемии коронавируса. Во-вторых, более фоновый процесс, от этого не менее важный, это экономический кризис. И третье, это то, что оказалось у нас отложенным во времени из-за первых двух тем, это политические какие-то прогнозы, в частности, прогнозы, связанные с выборами. Но прежде чем мы перейдем к разбору конкретно этих прогнозов, хотелось бы обсудить, что в принципе из себя представляет прогнозирование и математическое моделирование, какой бы то ни было ситуации. Понятно.
1: Значит, ну, нужно различать вот математическое моделирование от статистики, когда мы просто обрабатываем статистические данные и делаем тульную или иную аппроксимацию. Если мы делаем эту аппроксимацию вперед, это называется экстраполяцией, то, соответственно, мы продлеваем тот характер по времени, который вот у нас реализовался в предыдущем. Однако могут быть трески, и всплески, могут быть падения, то есть мы понимаем, что происходит какое-то процесс. Соответственно, вот э, все эти факторы собираются, описываются дифференциальными уравнениями. Дифференциальные уравнения они описывают процессы, изменяющиеся во времени. Но ну, мы знаем, одна ситуация была в марте. В марте начали вводить первые контрольные меры, ограничения, и потом была их серия. И эти меры действительно сыграли свою роль. Мы не сорвались в такой безудержной взрывной экспоненциальный рост. То есть, если бы мы мер не предпринимали никаких, то это могло быть миллионы заболевших. В Питере 2 миллиона, там, в Москве 4-5 миллионов. Такие оценки есть. Поэтому для этого это, естественно, такое количество заболевших не выдержит ни одна система здравоохранения. В итоге пишется дифференциальное уравнение, которое позволяет предсказать, а что будет, как будет развиваться процесс через неделю, через две, через месяц, ну и во всех интересах. Интересуют такие вопросы, а когда же будет пик, когда будет наибольшее число заболевших, а в какой день он будет, uh -huh. вот. а когда это начнет заканчиваться... А когда закончится, в каком месяце? А когда вообще мы сможем вернуться к нормальной жизни? Вот эти вопросы, они возникают. На них не может ответить никакая статистика. То что статистика, она только фиксирует то, что было. Она помнит то, что с нами произошло вчера, позавчера и так далее. А нас интересует, что будет завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через два. Допустим, мы составили такие дифференциальные уравнения и начинаем их численно решать. Так вот, очень интересен, например, скажем, любой прогноз, который мы делали, если сегодня у нас там 14 марта, но ну, два месяца назад. Он совпадает с тем, что мы тогда предсказывали, два месяца назад, или нет? Значит, я сделаю такие важные допущения, которые нужно учитывать. Не надо стараться построить прогноз, что мы должны назвать точно дату, скажем, вот сегодня, 14 мая, и точностью до одного человека количество заболевших. Вот это бессмысленное занятие. А
0: какая погрешность у нас допустима при
1: этом? Мы должны не столько про погрешность говорить, про некоторую вилку, потому что очень много... Во-первых, у нас данные, ну, скажем так, и с абсолютной точностью. Нам их кто не назовет. Часто из-за политических соображений, часто чиновники, естественно, боятся сообщать, если вдруг ситуация не очень там хорошая по каким-то причинам там и так далее, и так далее. Много очень человеческого фактора такого влияет на это все.
0: Мы это должны заложить в модель. Извините, а какие еще могут быть человеческие факторы? Ну, то есть, например, то, о чем говорят люди бессимптомники или те, кто просто решил не обращаться к врачам, это тоже учитывается Нет, в статистике?
1: бессимптомник, да, но это объективный человеческий, это объективный фактор, связанный с эпидемией. Но это просто... тоже
0: влияет на статистику.
1: Безусловно, да, потому что есть люди, которые у них нет высокой температуры, они не кашляют, у них нет ломоты в суставах там и так далее. Соответственно,
0: таких вообще, говоря, 50%, процентов тяжелый случай. Ого. Я просто вижу такую проблему при построении, получается, вот из нашего разговора следует, что мы, конечно, прогнозы строим и вот эти дифференциальные уравнения решаем ну, на основе имеющихся у нас данных, на основе собранной статистики, но у нас сборы статистики хромают по куче разных факторов человечества. Вот.
1: Мы подходим к важному утверждению, что мы, я первый я уже сказал, не должны пытаться построить вот эту точную кривую с точным значением э, такое-то число заболевших в такой-то день. А мы так называемые используем вилки. То есть есть оптимистичная кривая, которая показывает нам минимальное число заболевших, которое возможно. И пессимистичная, максимальная. Мы понимаем, что при прочих равных, при всех несовершенствах, неточностях там и так далее, реальный процесс процесс будет находиться между этими двумя кривыми. Причем мы видим между этими двумя кривыми на самом деле можно построить таким тоненьким серым цветом, там 10 кривых, 50 кривых. И когда мы себя начинаем, ну скажем так, снижаем уровень самодисциплины, вот Яндекс дает оценку, нам все время сейчас хуже, чем Москва, а на старте мы были лучше, чем Москва, вели в среднем население, он дает оценку двойка. Двойка это значит что на улице очень много народу. То есть народ вышел на улицу, этому способствует хорошая погода, этому российский интеллектуальными летит авось пронесет, и я там, ну и так далее, много факторов. Да и просто надоело сидеть дома. Ну вот, и это сразу откликается тем, что мы, мы это видим, как мы переходим с одной кривой, оптимистичной, более оптимистичной, на пессимистичную, с каждым днем. Каждый день хуже, 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 пока это не выливается в серьезную статистику, но тем не менее, тренд он виден. Так вот, задача как раз построить прогноз, который два месяца назад, вот у меня открыта, скажем, картинка, я комментирую, 15 марта мы его делали, mm -hmm. вот, и, соответственно, внутри нижней кривой, это оптимистичная, и верхней, тяжелая, пессимистичная, находится наша реальная ситуация, что по Питеру, что по Москве, и так по любому городу. И так мы строим вилку. Обязательно, значит, ситуация снизу-сверху. Для чего нам нужна пессимистичная ситуация? А именно по ней мы должны оценивать, а сколько нам нужно койко мест. А сколько же, соответственно, нужно заготовить заранее больниц. И вот мы видим, одну больницу перевели другую больницу перевели. И в частности может наступать такая ситуация, вот она сейчас, скажем, в Санкт-Петербурге, когда мы уже фактически исчерпали те места, которые у нас есть, и готовится вот 8 павильонов Лен-Экспо и так далее, и так далее. Вот они уже заранее готовятся для того, чтобы не оказалась ситуация, когда у нас больных существенно больше, чем мест в больнице. А что это означает? А это означает, к сожалению, так называемые режимы сортировки. А кого же мы спасаем? Uh
0: -huh. ну, то есть получается, мы не можем делать прогнозы, потому что слишком много человеческого фактора, который слишком часто ну, в данной ситуации эпидемиологически Нет, в
1: том-то и дело можем, но другое дело, что это могут делать единицы, которые э, действительно профессионально умеют работать с этими вот неопределенностями. И вот первое, то, что я называл вилку строим, это называется интервальный подход. То есть мы все время зажимать должны нашу реальную ситуацию между оптимистичным сценарием, который вообще, говоря мечтаем, но не реализуем, мы уже хуже все идет процесс. И пессимистичным. Пессимистичный еще раз подчеркну, нам важен для того, чтобы соотнести его с имеющимися ресурсами системы здравоохранения. Если их не хватает, то нам срочно нужно ее наращивать потенциал. А это мы выиграли неделю 2-3. То есть это мы сообщили руководству города за три недели, что вот будет такой пик и надо к этому готовиться. Потому что вот инфекционные места, да еще реанимация, да еще аппараты ИВЛ, мы подготовить быстро не можем. То есть, верь в лучшее, готовься к худшему. Да, да, именно так. Я бы даже наоборот сказал, готовься к худшему, тогда появится надежда на лучшее. Мы все умрем.
0: Но это не точно. А такой вопрос по интерпретации статистики. Ну, то есть, у нас цифры есть, и они вроде бы, ну, одинаковые. Ну, в смысле, я имею в виду, разные люди на них смотрят, видят О, одни и те же
1: цифры. Хороший,
0: хороший вопрос, да. да. Да, делают разные выводы. То есть, например, споры вокруг того, вышли мы на плато или не вышли. То есть, смотрят люди на одни и те же цифры. Ну, это вообще,
1: скажем, ну, я бы сказал так, детский сад. Вот, разговоры про плато. Ну, давайте чтобы разобраться с этим, и слушателями наверняка будет это интересно, мы посмотрим, скажем, ну вот мы поднимаемся в гору. Есть вершина горы, и мы поднялись на километр, и там есть плато. Вот, замечательно, есть плато. Но мы же не говорим, что мы на вершине, то есть пик прошли. Нет. Мы понимаем, что мы сейчас еще поднимемся на километр, и там еще у нас будет плато. Это временная стагнация. Временная, да, стабильность. Теперь откуда она берется? Вот часто говорят, тоже такой тезис не то есть это э, плато, связанное с ежедневным приростом. Да, у нас прирастает по 100, по 200 или там по 300 человек каждый день неделю. Да, казалось бы, плато. Но если мы их суммируем, то там-то, извините, по-прежнему у нас, соответственно, рост происходит общего числа заболевших. Другой тезис, который тоже звучит из очень высоких уст, вот, э, состоит в том, что в начале у нас было 16%, процентов в день прирастало заболевших 16%, а сейчас, мол, 4% и упало у нас в 4%. 4 раза число заболевших за сутки. Правильно. Но мы забываем, от чего они отсчитывались, эти 16. 16 отсчитывались, скажем, в начале, там, или в середине марта, или в апреле, когда у нас было, допустим, ну давайте для простоты расчетов, 5 тысяч заболевших всего, а сейчас у нас 150 тысяч. То есть, что такое? 16 делю на 4 процента. В 4 раза у нас число заболевших уменьшилось, скажем, а число Э, прирост ежедневный, а число заболевших с 5 до 150 в 30 раз. То есть это цифра лукавая, она ласкает слух, но с другой стороны мы забываем, что 4% мы сосчитали от 150 тысяч заболевших. Поэтому таких трактовок очень много, к сожалению. вот. И плато, конечно, нас интересует то, которое на вершине. То есть когда у нас сравняется число заболевших в день и число выздоровевших, вот тогда мы будем говорить, о, мы этот пик начинаем вроде как проходить. Скорее всего, это будет длиться несколько дней, вот, прежде чем ситуация изменится. За это отвечает так называемый коэффициент э, репродуктивности, он есть. Базовый коэффициент такой, соответственно, R0 он называется. Вот. Он должен стать меньше единицы, устойчиво меньше единицы. А что он означает? Больше единицы — это человек способен заражать. Соответственно, 2-3, коэффициент 2-3, а для коронавируса в разные моменты, в разных регионах он достигал даже 7-8, там и так далее. Что это такое? Это означает, что человек каждый день в среднем может заразить, а может нет, но мы будем считать, что заразит 2-3 человека или 7 человек. Допустим, 2-3 он заражает, но эти 2-3 тоже через небольшой инкубационный период становятся с подносителями активными и, соответственно, тоже заражают. В Дальше итоге через...
0: электрическая прогрессия уже просто.
1: Да, фактически. Что мы через месяц получим? А Мы
0: получим, что один человек породил 400 новых заболевших. Те прогнозы, которые нам сейчас показывают официальные о том вот как э, развивается эпидемия, когда стоит ждать ее пика а потом прохождение пика и конца они получается будут меняться на данный момент они актуальны но все может перемениться и прям вот сто процентов им верить и строить на них
1: как мы живые существа мы дышим мы двигаемся и прогноз тоже дышит то есть он не стационарный раз навсегда потому что он учитывает много факторов он же этот прогноз возникает в результате поведения социально-экономической системы, в которой есть активные больные, которые могут заражать. Есть другие, которые не заражены. У каждого свой иммунитет. Некоторые переболели, может быть, даже бессимптомно. То есть это живая система. Она живет, дышит. Она может пойти, вся вот выйти из самоизоляции там и отдыхать. И, как я говорил, с семьей поехать на автобусе значит в магазин. вот, А там кто-то чихнул. Ну вот. Поэтому если говорить прогноз про Санкт-Петербург сейчас, находясь вот 13-14 сегодня мая, то наш прогноз следующий, что в интервале от 24 до 25, в зависимости от того, как мы себя будем вести, то есть минимально оптимистично, это половиной тысяч, а у нас сейчас э, около 7, то есть 500 человек, что называется, мы можем приобрести среди активных. А если будем плохо вести, сорвемся, то есть, ну, как бы пренебрежение будет самоизоляции там и так далее, то мы выйдем на половиной тысяч. А если у нас сейчас 6 тысяч, а мы говорим, будет там в конце мая, в 20 числах, через 10 дней, две недели, 12 тысяч в два раза, ну, мы понимаем, что эта ситуация-то ужасная. Ну, вот. А если говорить по Москве, тоже я могу значит, данные достать тут. вот Там цифры, конечно, значительно более такие серьезные. Опять-таки, сейчас у нас там будем считать 107 тысяч. Соответственно, по тому, как мы идем, ну, Москва идет, по ситуации, передо мной кривая с пиком, то пик ожидается там 23 мая, и будет он в расчете, скажем, 125 тысяч заболевших. То есть они добавят около 20 тысяч за эти дни. вот Итак, тезис Москва находится на восходящей, как и Питер, пока кривой. И, соответственно, вводить на этой кривой, на восходящей кривой, меры послабления, это очень опасно. Мы можем простимулировать этот рост и очень быстро сорваться на то, что число заболевших будет больше числа тех мест в больницах, которые есть. Итак, резюме. Для чего нужны прогнозы? У нас на одной чашечке весов эпидемия, и она как-то распространяется со всеми особенностями, о которых мы говорим. А на другой чашечке весов первое, что мы должны было Жить. Ну, конечно, система здравоохранения. Это первое. Сколько местами с реанимацией, с ИВЛами и так далее, чтобы максимально спасти число людей. Меньше было бы умерших. Второе. Это, конечно, экономика. Мы понимаем, что экономика в таком состоянии так долго условия самоизоляции, карантина, безработающих, где они нужны, ну, не протянет. Вчера вот я участвовал в такой же беседе только значит, э, с 78-м каналом по телевидению, и за мной выступала директор Центра занятости. И вот она назвала такую цифру, что с начала месяца, а всего-то у нас середина месяца, число безработных, ну, подавшихся заявления на биржу Санкт-Петербурге увеличилось в три раза. В три раза. За две недели. А третий момент, который ляжет на чашечку весов, это система образования. И для мегаполисов это очень важно, потому что... Во многих ведущих университетах больше половины учащихся это иногородние. И они приедут как раз из тех городов, где процесс только еще развивается идет, потому что он отстает по фазе от Москвы и от Питера. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Алексей Иванович, давайте попробуем поговорить про прогнозы, которые чуть меньше зависят от человеческого фактора. По крайней мере, на первый взгляд так выглядит, но которые все равно нас очень волнуют и касаются. Вы уже упомянули эту тему, как раз все, что связано с экономикой. Ведь в экономике как нигде на самом деле важны расчеты и прогнозы. Я тут вброшу несколько ярких примеров. Например, один из трех учредителей компании Apple в семьдесят шестом году продал 10% своих акций всего за 800 долларов, и спустя 50 лет эти 10% стоят 63 миллиарда. Точно так же есть многое истории про людей, которые в начале 2010-х потеряли или за бесценок продали свои биткоины, например, а сейчас могли бы быть миллионерами или миллиардерами. А если говорить про большие масштабы, то к просчетам экономически можно отнести, ну, например, продажу Аляски по 2 цента за акр, ведь на ней позже обнаружили золото, а потом еще и нефть, что принесло новому владателю Аляски огромные деньги. Ну ладно, да, извините, я отвлекся, вернемся к теме. Вот такой вопрос. «Экономика – процесс долготекущий» цикличный, повторяющийся, основанный на цифрах, то есть на математике, и звучит так, как будто он в целом предсказуемый. Вопрос, почему кризис, который сейчас случился, несмотря на то, что я видел, слышал предсказания о том, что он будет в 2020-2021 году, все равно он упал на нас, как снег на голову?
1: Ну, человеку свойственно, значит, вот эта формулировка, там что-то будет, но это не точно. Надеется, надежда умирает последней. Вот. Ну, и а когда уже, что называется, он случился, то мы не очень готовы. Готовы. Очень хорошо себя почувствовали, нормально, скажем, быстро перешли на нормальные рельсы работы, ну, скажем, IT-компании, вот мы тоже занимаемся цифровыми технологиями, соответственно, стоило два дня всего лишь перейти на, значит, новые рельсы. Интенсивность работы, я бы даже сказал, повысилась по той причине, что люди могут работать, они не тратят там, скажем, два часа, час утром, час вечером на дорогу, они работают, когда им удобно, по семейному графику, то есть возникло очень... Много таких нюансов Связанных именно присущих цифровой Экономике, например, генерируем Объем информации, а если экстраполировать И мы видим, что те коллеги Наши, которые тоже из, Скажем, условно, IT-сектора Они практически очень быстро Перестроились, сейчас очень часто Можно видеть интервью, когда Руководители компании говорят, а мы уехали Домой, а мы теперь даже не арендуем А мы экономим время на аренду И скорее всего, мы, наверное, в этом Режиме будем работать, то есть они почему Чувствовали даже вот такой вкус То есть цифровые технологии позволяют Эффективно организовать распределенную работу Совсем другое дело, когда Сфера обслуживания вот ну, там Ресторанный бизнес, производство Станки, мы говорили как нечто Такое, мечта у нас была Или образ, там безлюдное производство Роботы, автоматизация Безлюдная, вот. но вот сейчас Конечно, многие серьезные Компании и корпорации их подтолкнут В этом направлении, вот кризис подтолкнет То есть они будут стараться действительно автоматизировать, роботизировать и так далее. Большинство процессов, которыми можно управлять, ну, скажем так, издалека на удалении и выполнять эту работу. Ну вот. Поэтому, конечно, экономика, мы выйдем все другие. Мы слышим, было другое развитие. Сейчас будет новая реальность, новая нормальность, говорят. То есть нормальные условия будут совсем другими. То есть хотели, не хотели, но цифровая трансформация бизнес-процессов происходит и будет происходить. Не всякого сомнения.
0: Я слышал очень много таких комментариев о том, что очень хорошо выживет и разовьется все, что связано с IT и интернетом, и те бизнесы даже, которые не были в этой сфере, перейдут туда хотя бы частично. Но при этом вы сами назвали цифру три раза в одном только Петербурге за неделю получается выросло да. число без... официальное да. число безработных. Если говорить про другие сектора экономики, не IT, какие мы можем составить прогнозы, а потом, как бы возвращаясь к тому, что мы говорим все-таки о прогнозах и моделях, что в этих прогнозах и моделях может пойти Смотрите, не так и поменяться?
1: выделил три таких части, три периода. Первый период это сейчас все э, будут сохранять свои имеющиеся финансы, ну, компании, у которых они есть, естественно, серьезные, будут формировать подушку безопасности и избавляться от издержек. То есть, ну, от лишних сотрудников, которые действительно не очень нужны, от э, лишних заказов вовне, не захотят платить, будет кризис неплатежей, и надо к этому приготовиться. Вы рассчитывали на какие-то деньги, но их, скорее всего, вам не заплатят, или заплатят позже. Вот. Второй период это реально начнется трансформация бизнес-процесса. А как же мы должны сделать так, чтобы у нас своих затрат было бы меньше, цена владения была бы меньше и так далее. И третий это период, когда будут выстраиваться новые коммуникационные связи, в том числе и цепочки поставщиков. А кто нам реально нужно? А с кем нам нужно дружить, развивать совместно бизнес для того, чтобы он был более устойчивый? То есть пойдет то, что называется это хорошие слова, цифровая трансформация бизнес-процессов. А потом будет уже цифровая трансформация создания бизнес-продуктов, новые будут модели, бизнес-модели
0: возникать. А вот скажите мне, Алексей Иванович, вот то, что вы сейчас нарисовали, вот эту картину, вот этот прогноз, который вы составили, он на основе вот тех данных, которые вы наблюдаете сейчас. То есть вы, то, о чем вы говорили, вы взяли данные, вы взяли статистику и экстраполировали на будущее, так?
1: В первую очередь берется структура экономики, это АКВЭТ называется, и
0: она зависит от региона.
1: Насколько, какими видами деятельности занимается население, а какой они дают региональный ВВП? Клад. Вот. Там и обрабатывающая промышленность, там и туризм, там и так далее, и так далее. Дальше, по каждому из этой позиции АКВЭД, это виды экономической деятельности, классификатор, мы можем оценить, кто потерял больше, кто меньше. Кто-то 10%, кто-то 100%, 150%, там и так далее. И, соответственно, вот понимая эту структуру, понимая, что у всех потери разные, понимая, что, скорее всего, вот несколько кварталов будет рецессия экономики, то есть показатели будут ухудшаться. И в самых тяжелых таких прогнозах это может продлиться год или даже захватить следующее полугодие 2021 года. Вот. Нужно выстраивать как-то политику. Вот. Ясно, те, кто не выживут, они пополнят, уже пополнили, мы видим, в три раза число безработных в Питере только за май выросло э, биржу. И тогда появится ну, спрос, какие работники нужны. Если у них есть необходимые квалификации, они могут
0: вписаться в новый бизнес-процесс. Поскольку мы сейчас находимся в ситуации, которую, ну, раньше не наблюдали или не фиксировали, по крайней мере, в экономике, и процессы, которые сейчас происходят, они тоже слабо изучены, потому что они нам в нове. Насколько этим прогнозам можно доверять? Какова, примерно, вероятность того, что, на самом деле, все поменяется как-то не так, как мы сейчас считаем?
1: Понимаете, чем хороши вот прогнозы на основе математических моделей? У тебя есть математическая модель, в нее входят те или иные параметры, характеристики, и ты можешь ими поворачивать. Это называется анализ чувствительности. Ты задаешь там маленький параметр, большой, и смотришь, как откликается решение, прогноз. Соответственно, в зависимости от отклика ты можешь планировать тенные действия. Ну, например, когда мы прогнозируем эпидемию, то мы берем самое худшее с течение обстоятельств и понимаем, получаем самую жесткую оценку для системы здравоохранения. Если бы мы делали оптимистичный прогноз, ну, мы получили меньше койко мест. Так и здесь с экономикой то же самое. Мы Берем самую тяжелую ситуацию, и тогда можно спрогнозировать, а как же к ней лучше всего, какая стратегия подготовки к этой тяжелой ситуации. Прогноз позволяет выиграть время и заранее, заблаговременно, своевременно подготовиться к тем или иным вот коллизиям, возможностям. Перестроить бизнес, перегруппироваться, найти новых заказчиков, выйти в новый сегмент там рынка и так далее. Ну,
0: то есть эти прогнозы, которые мы сейчас строим, это как раз э, есть вот та вилка, пис... да, да, которая да, учитывает да, самый
1: Заглянуть в будущее и понимаешь, что эти прогнозы динамические. Мы не говорим, что он у нас на год вперед. Нет, он нам дает оценку на месяц, на другой. За это время мы сделали правильные шаги и потом прогноз уточнился. Ну ничего страшного, мы уже готовы. Мы готовы, что он уточнится, что он будет чуть-чуть другой.
0: Прогноз да. живая дышащая система, которая развивается да. вместе с ситуацией. Да,
1: да, да. вот это mm. очень правильно да, именно так. Мы все умрем.
0: Но это не точно третий, последний, наверное, аспект. Смотрите, вот такая ситуация, когда мы пытаемся посчитать и спрогнозировать что-то, что основывается не на объективных процессах и на какой-то математике, а на том, что происходит у людей в головах. Например, какие-то социологические опросы или политические опросы. Вот, то есть, например, перед выборами проводится постоянно опрос, который выявляют политпредпочтения избирателей. Бывает, что результаты и прогнозы, сделанные на результатах вот таких опросов, отличаются от реальности. Как вот пример, который я очень люблю, собственно, что произошло в 2016 году, на выборах в США все абсолютно опросы и построенные на них прогнозы показывали уверенную победу Клинтон, но победил в итоге Дональд Трамп. В чем проблема в э, методах построенных на сборе статистики методом опросов и на таких и у прогнозов построенных на такой статистике?
1: Но мы всегда говорим, что нам бы исходные данные поточнее. А когда мы строим эти данные путем опроса, то возникает такой элемент доверия, то есть э, или лукавство. Человек может э, совсем по-другому ответить, чем он собирается скажем голосовать и этому есть ряд причин почему очень популярно распространение Пулу. Когда человек уже проголосовал, у него спрашивают, а что, я уже проголосовал, могу и рассказать. И они имеют очень, кстати, высокую степень точности прогноза. То есть спросили у всех проголосовавших, и еще м -м, значит, не закончил участок там голосовать, например, люди приходят, а уже делают прогноз. И он очень точен. То есть вот. Это очень важный момент. Но я бы сказал так, в технических системах мы научились моделировать с точностью там до единиц процентов. В социально-экономических вот эпидемия, это социально-экономически, это сложная система, много вовлечено акторов, вот, людей, они болеют, выздоравливают, там, заражают и так далее. Мы действия какие-то предпринимаем, сначала ограничительные, потом ослабляем. Там, конечно, рассчитывать на ту точность в единицы процентов не приходится, и тогда мы разработали вот этот, вот, то, что я называл, интервальный подход, и плюс варьируем параметрами, смотрим. Вот. Когда включается политика, вот, ну, совсем сложно. То есть, я бы сказал, серьезных математических моделей в мире нет и, пожалуй, не будет, потому что если физика, вот материальное производство, ну, промышленность, скажем, то там законы природы, законы физики действуют. социально-экономических, а уже нет законов, есть закономерности, есть какие-то предположения, правдоподобные рассуждения, прецеденты. там и так далее. Да, прецеденты, ну, статистика. Но статистика, она, опять-таки, показывает нам, как было, она не может нам с большой точностью предсказать, что так именно и будет. Или это процесс очень простой. Ну вот, а когда включается политика с лоббированием там, с разными технологиями там, которые, знаем, применяются. Ну, скажем так, Случайность, фактор случайности все больше растет, хотя на самом деле действия могут быть и очень целенаправленные. Там команда Трампа предпринимала безусловно целенаправленные действия, и которые в итоге вывели их к финишу первым. Мы знаем на финишной прямой, кто вышел может быть первым, он не всегда будет первым, его могут обогнать прямо на наших глазах. Вот такое может запросто происходить. Но факторов еще больше, прогнозы еще сложнее, но это то же самое, как и уже катализаторы, эти, соответственно Футбол, когда мы ставки делаем, там, кто выиграет, но там хотя бы мы знаем игроков, где играют, кто в какой форме и более-менее, если не договорняк, то можно предсказать.
0: Ну то есть я для себя делаю вывод, что во всех прогнозах, независимо от сферы, в которой мы пытаемся их построить, основной фактор, который может все спустить с рельс, это всегда фактор человеческий, независимо да? от того, где мы пытаемся да, считать, что да, произойдет.
1: Да. И он и может. Если ты все оцифруешь, бригады начнут между собой договариваться, подтасовывать таким образом данные, что ты не получишь никаких эффектов там и так далее. То есть одна из задач, скажем, ну, цифровой экономики, это построение первое, все должно быть прозрачно, а второе, конечно, это все должно быть достоверно. То есть все данные должны быть достоверны. Вот тогда ты можешь добиться максимальной эффективности там и так далее. Если человеку кому-то на разных уровнях это невыгодно, рабочий, в управляющим, чиновником, там, менеджером, владельцем. Соответственно, он вмешивается и вводит в систему возмущения, но он же не говорит всем, что я вот сейчас тут что-то такое наделаю. Поэтому мы получаем совсем не тот результат, который ожидали. То есть, на самом деле, всегда нужно найти такой э, рациональный компромисс между безлюдностью и количеством специалистов необходимых с системой управления. То есть, все время нужно искать оптимум. Вот как мы ищем сейчас, ну не скажу оптимум, но рациональная балансировка между темпами роста эпидемии и темпами подстройки системы здравоохранения. Синхронизация, потому что это во времени мы делаем. Вот это придется делать все время, в том числе и в экономике, ну и в
0: политике в недалеком будущем. Я лучше бы не смог подытожить этот разговор. Спасибо. Вам огромное спасибо, Алексей Иванович, за то, что приняли участие в записи этого подкаста.
1: Спасибо за беседу, за вопросы. Удачи. Мы будем все жить, так что это точно.
0: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. заходите смотрите в инстаграм ria нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru все
1: все мы все умрем